0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchisegeber und Franchise-Manager hier im Franchise-Universum-Podcast mit einer rechtlichen Folge mit Andreas Frings von Busse Mießen. Und zwar geht es um, knüpfen wir an an eine Episode hier im Podcast mit dem Alexander Menard. Mit dem hatte ich mich über das Thema der Franchise-Nehmer-Nachfolge unterhalten. Also wenn der Franchise-Nehmer seinen Standort abgeben möchte an einen Nachfolger, und da kamen natürlich auch rechtliche Aspekte mit rein, zum Beispiel, wie kann man es regeln, wenn der Franchisegeber da noch mitzuerzählen hat, wird der Franchisegeber nicht vielleicht zu mächtig sogar, weil der Franchisenehmer nicht mehr frei ist in der Auswahl seiner Nachfolge. Insofern der Franchisegeber die Nase des etwaig Neuen, ähm, dem die nicht gefällt als potenzieller Franchisenehmer. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Lieber Andreas, ich freue mich, dass du dabei bist und äh, dass wir hier uns mal aus juristischer Sicht diese, dieser Thematik nähern, nachdem wir es letztes Mal aus der praktischen Wie organisiere ich eine Nachfolgesicht gemacht haben. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Ja, wir steigen ein. Ich habe es gerade ja im Grunde schon erwähnt. Also Franchise-Nehmer mag nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen, aus Ruhestandsgründen, aus welchen Gründen auch immer, privaten Gründen, Umorientierung, neue Tätigkeit sich wünschen oder, oder, oder. Die Motive können vielfältig sein. Auf jeden Fall möchte er seinen hoffentlich erfolgreichen Standort, Franchise-Nehmer-Standort, an einen Nachfolger übergeben. Also ein neuer Mensch, der Franchise-Nehmer werden würde. Und da hat die Systemzentrale, die hier zuhört, ihr habt da ein Wörtchen mitzureden. Der Franchise-Geber will ja darüber entscheiden, mit wem er auf Augenhöhe unternehmerisch zusammenarbeitet. Der hat also... Mehr als nur ein Mitbestimmungsrecht, wenn es darum geht, mit wem er so einen Franchise-Standort ähm, vorantreiben möchte in seiner Rolle als Franchise-Geber. Genau, die... wenn wir da vielleicht einmal ja.
1: ähm, aus rechtlicher Perspektive, muss man sich immer klar machen, wir sprechen hier jetzt von einem Menschen, nicht einer Kapitalgesellschaft auf Seiten des Franchise-Nehmers und einem Franchise-Vertrag, der besteht zwischen dem Franchise-Geber und dem Franchise-Nehmer. Wenn der Franchise-Nehmer jetzt diesen Vertrag beenden will, dann gibt es eine Laufzeit. Das ist alles möglich. Ähm, aber wir sprechen ja vor allen Dingen über den Fall, dass während der Laufzeit des Vertrages der Vertragspartner des Franchisegebers ausgewechselt werden soll. Das ist letztlich ähm, der Punkt, wo du sagst, da der Franchisegeber ein Wörtchen mitzureden. Absolut, denn die Auswechslung des Vertragspartners ist in aller Regel nicht ohne die Zustimmung. Das ist jeweils andere möglich. also Man stellt sich vor, wir haben einen Darlehensvertrag äh, und sind zur Rückzahlung des Darlehens verpflichtet und entscheiden dann einseitig, dass doch jetzt wer anders für diese Rückzahlungspflicht aufkommen soll. Äh, dass die Bank was dagegen hat, erschließt sich von selbst und so gilt es eben bei allen Verträgen, dass die nur mit Zustimmung des Vertragspartners äh, auf eine andere Person übertragen werden
0: kann. ja Wobei aus meiner Perspektive es nicht nur während der Vertragslaufzeit das Thema ist, sondern auch wenn die Vertragslaufzeit endet, weil der Franchise-Nehmer ja ein Interesse hat, auch seinen Betrieb zu verkaufen. Ne? Also mhm. eben nicht einfach nur zuzusperren am Ende der fünf oder zehn Jahre äh, Vertragslaufzeit, sondern zu sagen, okay, ich, ich höre auf, aber mein Standort ist gut, ich habe Wert aufgebaut, unternehmerischem Wert, und das möchte ich jetzt für mich auch angemessen vergolden. Ja. Ne? Und äh, auch dann braucht es einen Nachfolger, wo der Franchisegeber auch dann mitzureden hat. Oder siehst du da irgendwelche Unterschiede? Nee, absolut. Auch dann äh, braucht es einen Nachfolger, auch dann hat der
1: Franchisegeber äh, mitzureden. Es ist nur dann so, wenn der eine Vertrag endet, äh, braucht es natürlich die Zustimmung des Franchisegebers, um einen neuen Vertrag abzuschließen. Ja. Ähm, das heißt, da ist der ist der Fall dann noch klarer. Achso, okay, das war einfach Mitsprache für dich umso
0: erlebt. sonnenklarer. Das mhm. Okay, alles klar verstanden. Ja, jetzt haben wir die Situation. Ne? Heinz Müller, Franchise-Nehmer seit 20 Jahren möchte in den Ruhestand und hat echt ein gutes Ding aufgezogen von Wert und ähm, hat möglicherweise auch einen Nachfolger designiert. Ich klammer jetzt mal die familiäre Nachfolge erstmal aus, mhm. sondern einfach einen Nachfolger irgendwie von außen ähm, und wendet sich an den Franchise-Geber und sagt, hier, guck mal, der wäre womöglich sogar abgesprochen bereit, mir X zu bezahlen für diesen diesen Standort und um als Franchise-Nehmer einzusteigen und der neue potenzielle Franchise-Nehmer geht dann halt in diese Franchise-Nehmer-Bewerbungsrunde im Grunde, so wie jeder andere auch, ne, in den äh, Prozess rein und der Franchise-Geber kommt zu dem Schluss, nee, mit dem möchte ich nicht arbeiten. Sitzt da der Franchise-Geber nicht immer am längeren, am sehr viel längeren Hebel so dass der äh, wirklich Einfluss darauf nehmen kann, zum Beispiel auch durch die Auswahl des Vertragspartners, wie viel der Franchise-Nehmer am Ende auch an Geld bekommen wird. Also ja wenn und der nein. Finanzstarke abgelehnt wird, nee, da seine sei Nase will ich nicht als Franchise-Nehmer, ein anderer, den nehme ich, aber der wür würde nur wen weniger bezahlen. Ähm, ja, wie viel Macht hat er und wie kann man damit umgehen, dass das fair und auf Augenhöhe das Ganze passiert? Mhm. Ja, er
1: sitzt am längeren Hebel, aber praktisch habe ich den Eindruck, sieht es dann doch wieder anders aus. Denn natürlich kann der Franchisegeber immer sagen, den möchte ich nicht. Ja, Das ist einfach die Vertragsfreiheit, die er hat, äh, zu sagen, mit dem schließe ich einen Vertrag, mit dem schließe ich keinen Vertrag. In der Praxis scheint mir aber häufiger der Fall gegeben zu sein, dass die Aussicht auf einen nahtlosen Übergang bei einem dann, wie du gesagt hast, seit 20 Jahren eingeführten Standort, äh, einen nahtlosen Übergang zu haben, auch wirtschaftlich äh, einen solchen Druck auf den Franchisegeber ausübt, dass er nur bei wirklich sehr schwerwiegenden Bedenken sagen wird, okay, lieber verliere ich den Standort, als dass ich ähm, den Nachfolger ablehne. Äh, als dass ich mit dem abschließe so ne also ja. äh, in der Regel wird der Franchisegeber sagen ich nehme lieber die Kontinuität im Standort als äh, dass ich jetzt hier ja ähm, zu wählerisch bin bei der Auswahl meiner Partner das mag Ausnahmen geben wenn das jetzt ein Standort ist auf den der Franchisegeber selbst schon ein Auge geworfen hat äh, da um ja. den vielleicht selber zu betreiben oder wo er jemanden in der in der Pipeline hat aber das, das wäre meine nächste Eskalationsstufe
0: gewesen in meiner Schwarzmalerei. Ähm, dass, dass ich genau das nämlich gefragt hätte, was ist denn, wenn der Franchisegeber selber entweder den Laden kaufen möchte oder einen Kandidaten hat, den er reinsetzen möchte äh, und der Franchise-Nehmer davon gar nicht so begeistert ist?
1: Ja, dann äh, muss man sich anschauen, was ist denn vereinbart zwischen den Parteien? Erstmal muss man sagen, okay, der Franchise-Vertrag des Franchise-Nehmers, des alten Franchise-Nehmers endet und damit endet im Prinzip auch seine Position ähm, gegenüber dem Franchise-Geber Ansprüche zu stellen, welcher Art auch immer. Natürlich ist es aber so, ihm gehört im Zweifel das Inventar, wenn wir jetzt über standortgebundene Systeme sprechen. Ähm, er hat Mitarbeiter vor Ort, die vielleicht auch schon geschult sind. Er hat einen Kundenstamm und natürlich hat er auch das Interesse, All das, was ja häufig dann auch immaterielle ähm, Dinge sind, äh, gewinnbringend an einen anderen zu veräußern. Umgekehrt, der Franchisegeber oder der von dem Franchisegeber bestimmte Partner hat ein Interesse, durchaus auch einen Kaufpreis dafür zu zahlen, sich dort ins gemachte Nest setzen zu können, sodass ähm, dieser Konflikt. Ich habe den Nachfolger des Franchise-Nehmers oder ich habe den Nachfolger des Franchise-Gebers, wohl in aller Regel eher ein theoretisches äh, Thema ist. Okay. Und ähm, in der Praxis ist es eher so, ist, dass das parallel läuft, dass Franchise-Nehmer und franchise froh sind, eine Nachfolge Regelung zu finden. Natürlich ja. ist immer die große Frage, äh, was sind die Konditionen des Übergangs? Ne? Also was ist letztlich der Kaufpreis? Was kostet das Ganze? Äh, da gehen die Vorstellungen natürlich dann auch äh, sehr weit auseinander. Und ähm, da kommt der Punkt, wo man von Anfang an Regelung oder Rechtssicherheit schaffen kann oder zumindest versuchen kann, indem man schon in dem Franchise-Vertrag anlegt. Für den Fall, dass wir in eine solche Nachfolgesituation kommen, veräußert der Franchise-Nehmer zu diesen und jenen Konditionen seinen Betrieb. Ja, das hatte ja, Alexander äh, Müller
0: schon angedeutet, da frühzeitig mh. im Vertrag darauf zu achten und dann zum Beispiel auch festzulegen, nach welcher Bewertungsmethode so ein ähm, Standort dann bewertet wird, vielleicht von einem neutralen Gutachter oder sowas. ne? dass da eine gewisse ja Neutralität und ähm, Objektivität, soweit das überhaupt bei einer Unternehmensbewertung geht. Mhm. Das ist in meinen Augen ja immer sehr, sehr, sehr viel Subjektivität mit drin, zwangsläufig. Ähm, aber dass das schon mal an der Stelle geregelt sind, ist. Ja. Also, äh, Absolut. kurz fast bei Alexander Menard war das ja so sinngemäß, äh, beschreibe am Anfang des Vertrags schon rein, wie es am Ende zu Ende geht. Zum Beispiel mhm. auch beim Thema Nachfolge mit Bewertungsmethode. Gibt es da noch mehr Punkte abseits nur der, der Bewertungsmethode? Also wie würdest du das gestalten ja, im Vertrag?
1: Ein ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass klargestellt ist, der neue Partner, also dieser Nachfolger, schließt dann oder muss bereit sein, einen neuen Franchise-Vertrag zu den dann üblichen Bedingungen ähm, abzuschließen. Auch hier können wir jetzt wieder sagen, der Franchisegeber sitzt am längeren Hebel und er kann seine Zustimmung äh, zu der Auswechslung des Vertragspartners davon abhängig machen, dass man ein, ähm, einen neuen Vertrag abschließt. Aber auch da gilt es schon von Anfang an Transparenz zu schaffen und zu sagen, ja, äh, du Franchisenehmer informierst mich frühzeitig, dass du beabsichtigst, äh, deinen Betrieb zu übergeben und ähm, es muss klar sein, der neue Franchise-Partner muss bereit sein, einen Franchise-Vertrag zu den dann neuen Bedingungen ähm, abzuschließen, denn es kommt ja durchaus vor, dass, ähm, du hast eben schon so schön gesagt, ja, seit 20 Jahren äh, ist der Franchise-Partner äh, vor Ort und dann haben die meistens so ein ja, maschinengedruckten äh, Franchise-Vertrag, äh, wo ja die, einige Themen, die heute aktuell sind, noch nicht so aktuell waren ja. und äh, vielleicht ja auch die Gebührensätze so waren, wie man es heute nicht mehr vereinbaren würde. Und äh, wenn man dann die Erwartung <lacht> schürt. Wie bitte? Bis hin zur D-Mark. Ja, genau, genau, noch D-Mark-Preise drin. Und äh, wenn ich dann einmal die Erwartung geschürt habe, der Nachfolger kalkuliert mit Zahlen äh, aus dem alten Vertrag dann wird es natürlich schwierig, davon wieder wieder runterzukommen. Und ja. äh, ich schleife im Zweifel einen solchen Vertrag noch mal 20 Jahre ähm, mit mir rum. Deswegen, das wäre auch so ein Punkt. Ich schreibe da rein. Voraussetzung ist, wir schließen einen neuen Franchise-Vertrag ab. Der neue Franchise-Partner, ich glaube, auch das äh, habt ihr in dem Podcast mit Alexander menard schon besprochen, muss natürlich dann auch aufs Pferd gesetzt werden. Ne? Das heißt, er muss auch geschult werden. Und er übernimmt dann ja einen laufenden Betrieb mit allem, was dazugehört. Und das setzt natürlich auch auf der tatsächlichen Seite voraus, dass ich mich als Franchise-Geber in der Lage sehe, den Franchise-Nehmer so schnell so gut zu machen, dass er dann den laufenden Betrieb auch führen kann. Ja. Auch das ähm, ist ein Thema, das man berücksichtigen soll. Aber grundsätzlich gilt da der neue Franchise-Partner, also der über Nehmende, wird genauso geschult, wie das bei einem ganz neu startenden Franchise-Partner der Fall ist. Ne? Da muss man natürlich immer auch sehen, welche Besonderheiten gibt das? Gibt es. Ist es vielleicht schon ein Betriebsleiter oder so, der das System kennt oder startet der bei, bei Null? Das ist dann individuelle Besonderheit. Aber diese Leitplanken dafür, die sollten in dem Franchise-Vertrag äh, schon angelegt sein. Es mutet dann ab und zu etwas merkwürdig an, wenn wir, äh, wenn wir so eine Kaufoption oder so etwas im Franchise-Vertragsmuster stehen haben, wo man sich schon auch die Frage stellen kann, wir haben jetzt hier eine Seite oder mehr des Vertrages, die nur den eventuellen Fall, dass der Betrieb veräußert wird, regelt. Wo man sagen muss, ja gut, die Parteien wir haben drei Beteiligte, den Alten, den Neuen und den Franchisegeber. Die müssen sich halt irgendwie einig werden und ähm, dann dann läuft das. Äh, und wenn die sich auf was anderes einigen als das, was dort im Vertrag steht, dann ist auch okay. Aber trotzdem hilft es äh, in der Verhandlungssituation, damit es eben nicht darauf hinausläuft. Ja, der ist jetzt nur abgelehnt, weil ähm, ja weil dem Franchise die Nase nicht gefällt. Ne? Das ja. ist äh, dem kann ich vorbeugen, indem ich von Anfang an sage, das sind die Regeln, unter denen ich ähm, grundsätzlich zustimme, dass der Franchise-Nehmer sein, Franchise seinen Standort auf einen neuen Franchise-Nehmer, auf einen Nachfolger überträgt.
0: Ja, ja es vermeidet einfach Ärger, ne? weil man zu Beginn dann drauf zeigen, oder man kann zeigen, zu Beginn hat man sich auf folgende Spielregeln geeinigt. Wenn man im gemeinsamen Ansinnen, andere Spielregeln im Laufe der Zeit definieren möchte, das ist ja fein, aber im Zweifelsfall kann weniger Ärger entstehen, weil man einfach zeigen kann, guck mal, hier, haben wir beide unterschrieben, das sind die Spielregeln, an die werden wir uns jetzt halten, weil wir uns mit nichts anderem einigen können oder wollen. Ähm, mhm. Ja, Macht auf jeden Fall, denke ich, da ganz viel Sinn. So, Das heißt also, wir haben den den ja, den neuen Vertrag gewissermaßen geregelt, dass das einen neuen Vertrag gibt und wir haben ähm, ge, ja, die, das Bewertungssystem sozusagen mhm. geregelt, wie so ein Standort in diesem System zu bewerten ist, wenn er veräußert ist. Gibt es noch irgendwas zu regeln, so von wegen ähm, so, so äh, Vorkaufsrechte oder ähnliches für franchise -Geber? Ist das üblich, wie, wie beispielsweise in der Immobilienwirtschaft, dass dann jemand ein Vorkaufsrecht bekommt, wenn veräußert wird?
1: Ja, das ist äh, durchaus sinnvoll, ähm, auch das vorzusehen, dass der Franchisegeber oder ein vom Franchisegeber benannter Dritter die Möglichkeit hat, ähm, ein Vorkaufsrecht auszuüben, wenn über den äh, Standort verfügt wird. Also letztlich, wenn der Franchise-Nehmer verkauft. Das sollte im Vertrag drinstehen, denn das ist nochmal so ein ganz gutes, so ein ganz guter doppelter Boden, aber es kommt eigentlich einen äh, eine Stufe zu spät, denn das Vorkaufsrecht setzt ja voraus, dass ein Kaufvertrag schon zustande gekommen ist. Ja? Also ähm, das Vorkaufsrecht ist ja ein ganz merkwürdiges Konstrukt. Ich schließe mit jemandem einen Kaufvertrag und dann kommt ein Dritter an und sagt, ja, dieser Kaufvertrag ist jetzt meiner. Also im Prinzip mhm. genau das Gegenteil von dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben, dass ich mir meinen Vertragspartner aussuchen kann. Das wird da so ein Stück weit durchkreuzt. Ja. Dann, dann kommt der Franchise-Geber an und sagt ja, der Kaufvertrag, den du gerade mit dem Dritten geschlossen hast, der kommt jetzt mit mir zustande durch die Ausübung dieser Erklärung. Ja. Und, und dadurch ähm, kriegt er
0: eigentlich noch mal mehr Macht in dem Moment. Der Sinn ist eigentlich klar, glaube ich. Ne, dieses äh, bei einem bestehenden Vertrag einzutreten. Das ist damit der mit dem Vorkaufsrecht nicht die Konditionen diktieren kann und sagen kann, nee, ich darf kaufen und zwar zu einem Bruchteil des Preises. Sondern mhm. es braucht diesen Vergleichskaufvertrag äh, sozusagen. Jetzt ist, das ist ja zumindest mein Laienverständnis, wie so ein komisches Konstrukt zustande kommen kann.
1: Ja, genau. Das ist die Idee dahinter, dass man, dass man Übervorteilungen äh, vermeidet an der Stelle. Aber in der Franchise-typischen Konstellation kann es eigentlich oder sollte es nach Möglichkeit nicht darauf ankommen, denn ich kann ja äh, über den Franchise-Vertrag letztlich das Wichtigste, äh, Asset, wenn man so will, dieses Betriebes beeinflussen. Das ja. heißt, in dem Moment, wo ich nicht zustimme, dass der Dritte als neuer Franchise-Partner in das System eintritt, ist zwar immer noch ein Betriebskaufvertrag zwischen dem alten Franchise-Nehmer und dem Dritten denkbar, in den ich dann über das Vorkaufsrecht eintrete, aber praktisch kaufe ich dann eine leere Hülle, und ähm, ja, das, es kann Konstellationen geben, in denen das von Interesse ist, wenn vielleicht dann Teil des Vertrages äh, ein Mietvertrag ist oder so. Äh, da gibt es dann vielleicht Konstellationen, wo ich sage, okay, das lohnt sich oder äh, irgendwelche besonderen Geräte. Aber da sollte man schon eine Absicherung noch zusätzlich schaffen, dass ich dann eben Zugriff darauf habe als Franchisegeber, ohne dass ich auf dieses Vorkaufsrecht angewiesen bin. Ähm, das ist wirklich nur die, die letzte Option. Okay, ja. Ja, Gibt es
0: sonst noch etwas, worauf wir dann gucken sollten auf Vertragsseite, um später eine friedliche Nachfolge regeln zu können beim Franchise-Nehmer?
1: Ja, die wesentlichen Punkte haben wir angesprochen, dass eben die Konditionen des Kaufvertrags dann auch vorgesehen sind, dass eben auch die Gründe nach Möglichkeit dargelegt sind, nach denen der franchise Geber auswählt, ist das ein akzeptabler Partner oder ist das kein akzeptabler Partner. Das spielt ja vor allen Dingen das äh, Wirtschaftliche dann eine Rolle. Auch das sollte dann schon vorgesehen sein, um Missverständnisse zu verhindern. Ja, und am Ende, meine ich, muss man nochmal sagen, ich glaube, das Interesse daran, eine Handelbarkeit mit Franchise-Betrieben zu schaffen, Nachfolge zu ermöglichen, ist bei Franchise-Nehmer und Franchise-Geber doch durchaus gleichgelagert. Die haben beide ein Interesse daran, äh, dass der Standort nicht verloren geht. Der Franchise-Nehmer, damit er eben einen Wert erhalten kann, den er mit dem Aufbau dieses Betriebes geschaffen hat. Der Franchise-Geber über den nahtlosen Übergang ähm, und äh, ja letztlich erkauft sich der neue Franchise-Partner damit dann ja auch ähm, ja, den Wegfall der Aufbauphase, wenn man so möchte. Und ähm, ich sehe da nicht den großen Interessengegensatz. Der Interessengegensatz tritt dann auf, wenn äh, der Partner oder der potenzielle Partner nicht geeignet ist. Das ist klar, weil dem, der Franchise... Nehmer, Der abgebende Franchise-Nehmer hat natürlich das Interesse, den größtmöglichen Kaufpreis zu erzielen ähm, oder überhaupt noch einen Kaufpreis zu erzielen und äh, nach mit die Aber äh, da mag ein Interessengegensatz dann aufkommen, dass der Franchise-Geber sagt, nee, aber unter den Bedingungen bitte nicht. Aber ansonsten bei dem Grundsatz, die Handelbarkeit zu ermöglichen, die Nachfolge zu ermöglichen, sehe ich nicht das große Gegenseitigkeitsverhältnis.
0: Okay, ja. Das ist eine wichtige Lehre, glaube ich, die die wir hier rausziehen können. Ähm, während wir bei Alexander Mehnert etwas mehr Schwarz gemalt haben, zumindest von meiner Seite bis hin zu den Extremen wie einer Art erpresserischen, nee, den lehne ich ab, damit ich günstig kaufen kann oder Ähnliches, ähm, nehme ich jetzt von dir mit, dass mit Blick aus der juristischen Praxis häufig das gemeinsame Interesse deutlich überwiegt gegenüber individuellen Interessen, dass man sich gegenseitig dann ausspielt, gewissermaßen.
1: Mhm. Ja, absolut. Also das äh, nehme ich so wahr, dass man wirklich jetzt äh, die Auswahl auf seines des Franchise-Gebers hat. Nehme ich den einen, nehme ich den anderen. Ähm, das ist, glaube ich, dann eher nicht der Fall. Und selbst wenn, findet man wohl äh, bei einer guten Regelung im Vertrag äh, dann eine Regelung zum Kaufpreis und oder eine Vereinbarung zum Kaufpreis und das ist ja das, woraus am Ende ankommt.
0: Super, cool. Bist du bei sowas Ansprechpartner? Also können die beiden Parteien sich an an dich, an euch Busse Miesen wenden, wenn es darum geht, sowas zu regeln?
1: Ja, wir sind ja exklusiv auf der Seite der Franchisegeber tätig und ähm, da das ja ein Prozess ist, der vom Franchisegeber mitgestaltet wird, sind wir da auf der Seite absolut der richtige Okay,
0: ja, deswegen frage ich auch, weil eben ja. auch ein Franchise-Nehmer da ja dann mit drin hängt und eigene Interessen hat und ihr seid ja sozusagen Interessensvertreter, juristisch zumindest, äh, der, der Franchise-Geber. Aber solche, genau. ich meine, Vertrag ist immer mit zwei Seiten, das heißt also... da. Ja, in dem Fall ja mit drei Seiten, ne? Das in ist dem Fall, so Fall sogar drei, so. ja, richtig. Mhm. Okay. Ja. ja, sehr cool. Also im Zweifelsfall, wer so ein Thema hat, gerne auch wenden. Sowohl Alexander Mehnert, was das äh, Finden anderer und Gestalten des Prozesses und das Finden von Nachfolger angeht, bestimmt ein guter Ansprechpartner. Und Andreas Frings für die vertragliche Gestaltung, dass das Ganze dann friedlich und erfolgreich für alle Seiten passiert. Lieber Andreas, ich danke dir für diese Einblicke. Stern, ich danke dir. Vielen Dank, dass und ich hier sein durfte. Gerne. Und euch da draußen, alles Gute. Macht es gut. Bis bald. Ciao.